0: Hoy estaba yo pensando en qué buenas enseñanzas nos ha dejado Jesús en la vida práctica. Bueno, también en lo que tiene que ver con lo teórico. Tantas cosas enseñó a sus discípulos, las cuales yo hoy tengo acceso a través de los evangelios. Pero no solamente dijo, sino que lo demostró con acciones. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la oración. Les enseñó a orar. Les dijo que oren, que velen en todo tiempo para hacer frente a la tentación, pero también les demostró una vida de oración. Hay ciertas actividades que fueron un patrón en la vida de Jesús, y esta es una de ellas, la oración en todo tipo de circunstancias. A ver, vamos a analizar un poquito algunos pasajes y lo que estos nos muestran con relación a la oración y Jesús por ejemplo después de sanar a un leproso dice que la gente lo buscaba mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba esto está en Lucas capítulo 5 verso 16 en otra ocasión mientras sus discípulos iban en la barca luego de despedir a la multitud ¿Recordarás cuando hizo el milagro de la multiplicación? Dice que Él fue al monte a orar y los discípulos rumbo a sus casas. ¿Mm? Marcos capítulo 6, verso 46. En la última cena, Jesús oró al Padre delante de sus discípulos. Esto está en Juan 17, 1. Y en los minutos antes de su arresto, ya faltaba poquito para que vengan a arrestar a Jesús y lo lleven a la cruz en medio de su angustia ¿qué hizo Jesús? se apartó a orar en Gepsemani. y fíjate vos algo interesante aquí en medio de esta aflicción por la cual Jesús estaba pasando él ya sabía todo lo que se venía no solamente que él se aparta a orar sino que pide a sus amigos íntimos que lo puedan acompañar en oración. Lucas capítulo 22, 41 en adelante. Ahora, ¿qué motivaba a Jesús a tan noble oficio? Si al fin y al cabo Él era Dios, ¿qué necesidad había de orar? ¿Qué razones tenía Jesús para la práctica de la oración? Quiero compartir tres razones que nos ayuden a entender un poquito más la vida de oración de Jesús. Yo creo que una de las razones por las cuales Jesús practicaba la oración era en primer lugar porque disfrutaba la la comunión con su papá. No lo tomaba como algo tedioso, tengo que orar. No, él disfrutaba. La noche antes de ser entregado, mientras compartía con sus discípulos en el aposento alto, Jesús oró al Padre en presencia de ellos diciendo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17, 24. Entonces, desde esta declaración entendemos que aún antes de la creación había entre el padre y el hijo una relación de amor y de disfrute mutuo el padre gozaba con el hijo el hijo gozaba con el padre por eso no es de sorprender que Jesús tomara tiempo a solas para la oración con Dios había un amor entre ambos había un vínculo indisoluble y ni siquiera fue interrumpido por el ministerio terrenal de Jesús. Por eso es necesario concluir que Jesús oraba porque disfrutaba de la comunión con su papá. Mirá qué linda enseñanza hoy te deja a vos, me deja a mí, de también darle uso a esta práctica, a este hábito, a esta herramienta poderosa que Jesús ha dejado, a nuestra disposición, pero hacerlo desde el punto de vista del disfrute y no de una responsabilidad que tengo y lo tengo que hacer. Número dos, la segunda razón por la que Jesús oraba es porque en su humanidad dependía del Padre. La Biblia nos muestra que Jesús tuvo experiencias que pertenecen a la esfera de la humanidad. Fíjate vos, el apóstol Juan, en su primera epístola, se encarga de enfatizar que Jesús no solo vino como Dios, sino que también ha venido en carne, primera de Juan 4.2. Y en virtud de su humanidad, y participó de lo mismo que vos participás todos los días y yo también, aflicciones, miserias, necesidades del ser humano. Por eso era absolutamente dependiente del Padre. Su sostenimiento, su provisión, su protección, venían de él. El único que lo podía entender en su angustia, y no solamente entender, sino que socorrerlo en su necesidad, era su papá. Entonces, su oración era una evidencia que dependía de la ayuda divina. Por eso el escritor de Hebreos dice y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente entonces a partir de aquí concluimos que Jesús también oraba porque como hombre dependía de su papá así como vos así como yo dependemos de Dios somos limitados bueno, él también en su humanidad tenía esa limitación, porque sabemos que también era divino pero vino como humano porque tenía un propósito, ir a la cruz por amor a vos y a mí y lo tercero la tercera razón por la cual creemos de que Jesús tenía esta práctica de oración era porque nos estaba modelando la vida que agrada al Padre. Nos estaba dejando un ejemplo a vos y a mí que estamos con el deseo de agradar a nuestro Papá. ¿Cómo es que lo vamos a lograr? A través de una vida de oración. No hay duda de que Jesús es nuestro mayor ejemplo de obediencia perfecta y de una vida que agrada a Dios. Él es nuestro ejemplo supremo de santidad es nuestro ejemplo supremo de piedad, de pureza. El apóstol Pedro dice eh, en 1 de Pedro 2.21 que Cristo padeció por nosotros, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos nosotros sus pisadas. Y en ese mismo contexto decía que cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2.22. Entonces, lo que aquí el apóstol destacaba era que la actitud que Jesús tenía de encomendarse a Dios es una virtud a imitar, en especial cuando sufrimos. Además, otro apóstol dijo en un sentido parecido, el apóstol Juan, dijo en cierta ocasión, el que dice que permanece en él Debe andar como el anduvo. Primera de Juan 2.6 El cristiano hoy dice de que permanece en él, ¿verdad? Bueno, entonces tenés que andar como el anduvo. Esto quiere decir que la vida de Jesús, incluyendo la vida de oración, es el ejemplo de una vida que agrada al Padre. Él es nuestro modelo y nosotros imitamos ese modelo. De hecho, que el apóstol Pablo dice que nosotros crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. Yo tengo que mirarle a Él para crecer como Él es. Él es mi inspiración. Él es mi objetivo al cual yo me quiero parecer. No es mi pastor, no es mi papá. No, es Jesús. Y nuestro Señor no se limitó a ordenarnos solamente a orar, sino que también Él mismo fue ejemplo de oración. Esto es algo que me gusta de nuestro Maestro. Él no nos ordena simplemente, nos muestra cómo hacer. Ahora bien, aunque la vida de oración de Jesús nos queda como un modelo, las primeras dos razones son también aspectos de nuestra comunión con Dios que debemos tener en cuenta. A través del sacrificio de Jesús, ahora tenemos entrada libre, dice Hebreos 10, 20, y podemos disfrutar de su presencia y asimismo acercarnos confiadamente para buscar su ayuda y su socorro. Tenemos el privilegio, amable oyente, y con esto termino. Tenemos el privilegio de disfrutar del amor del Padre y podemos depender de él en todo momento, tal como lo hizo Jesús. Y la oración nos provee ocasión para ambas.